0: Oi, ser de luz! Oi, alma bonita! Ai, que delícia esse nosso momento mágico de conexão, de evolução e de transformação. E hoje, gente, eu tô com uma convidada muito especial. Ela é a minha astróloga, então, assim, né? Já tenho... <risos> Ela é incrível. Ela estuda astrologia há mais de oito anos. Se formou em Londres e ela não traz a astrologia como uma forma banal que as pessoas têm esse às vezes esse raso conhecimento. Ela fala do, da astrologia com uma forma muito profunda de, de um despertar de consciência e principalmente de autoconhecimento. Que o que eu sempre mostro para vocês aqui no canal que o autoconhecimento é o maior poder que vocês podem ter de mudar a vida de vocês completamente. Então, antes de começar, gente, já se inscreva aqui no canal. Para quem tá no YouTube, já compartilhe e já dê like. Para quem tá no Spotify, dê a sua avaliação nas estrelinhas ali, de quanto você gosta do conteúdo do Thais Galassi. Por favor, não aceito menos que cinco estrelinhas. <risos> E já se inscreva também e compartilhe. E depois eu vou deixar todas uh, as plataformas que a Gil tem, tá? Então vamos receber aqui com muito amor, emanando muita luz, pra Giovana Menegon.
1: Obrigada, Thaís. Eu admiro muito seu conteúdo, admiro muito você. Acho que esse movimento de despertar a consciência é, assim, é o presente, não é mais o futuro. Antigamente era o futuro, temos que despertar. Hoje não, a gente já tá despertando. E o que você faz... É abençoado, então gratidão ah, por estar aqui com lindo. você, é um prazer, olá, seres de luz, e vamos <risos> lá. Olá,
0: terráqueos,
1: ela hello, fala do Hello, terráqueos.
0: Adoro. Eu adoro <risos> também, terráqueos, que ela, ela traz essa coisa de
1: estamos na terceira dimensão, mas vamos evoluir. Exato, hello, terráqueos, <risos> e eu sempre faço as previsões do dia, sempre tentando levar essa luz e a consciência para o dia a dia das pessoas, porque a astrologia, ela traz isso, a energia diária, ela possibilita a pessoa falar nossa, tem sentido, tá, tô, tá me afetando, eu tô percebendo, então a astrologia ela desperta muita gente, porque por mínima que seja a conexão que você tenha com o seu signo, vamos dizer assim, mesmo que seja no nível raso, em algum lugar em você ela tá despertando, tá vindo aquele sentimento de nossa, eu pertenço a algo maior que muitas vezes a gente está totalmente desconectado, né? Exatamente, você tocou num assunto muito legal. A gente
0: estava vindo para cá, que a gente mora na mesma cidade, aqui em Alphaville, em São Paulo. E aí eu falei para a Gil, Gil, o que está acontecendo com os planetas? Porque eu vi dois <risos> acidentes indo para cá, ela também viu. E aí ela me explicou, Gil, olha como influencia, gente. Ela me explicou, qual é a explicação
1: desses acidentes? A explicação desses acidentes é a seguinte, a gente tem um alinhamento de dois planetas que é, podem gerar na vibração... Tudo é vibração positiva e vibração negativa, né? Você pode se conectar com uma vibração mais baixa ou com uma vibração mais alta, porque a astrologia simplesmente é a leitura, a compreensão da energia que nós estamos recebendo. No caso de hoje, a gente tinha um alinhamento de Mercúrio, que rege... É, esse planeta Mercúrio, ele rege carros, movimento do dia a dia, comunicação, alinhado com Plutão, que é o planeta que nos envia a necessidade de transformação, morte e renascimento. Então quando a gente tem esse alinhamento, tem o lado negativo, que pode ser uma discussão muito feia, uma briga no trânsito, um acidente, como também tem o lado positivo, que é a morte e renascimento da consciência, através da transformação, uma conversa transformadora, como essa que a gente está trazendo aqui hoje. Então Perfeito. a astrologia não é adivinhação. A astrologia é tomada de consciência e transformação. Se eu sei que o dia não está favorável para eu sair acelerando de carro... Porque pode rolar um acidente... Eu estou usando isso a meu favor... Eu não sou refém do futuro... Eu consigo entender o que está disponível energeticamente... E usar a meu favor... Isso... E eu percebi porque eu estou
0: nesse caminho... tô desperta... Então se eu percebi, eu falei... Tem algo acontecendo... E é isso que a gente quer trazer para vocês hoje... É vocês despertarem... Parar de olhar só para fora... Sentir... Perceber as coisas... Perceber é sentir mais do que enxergar aquilo que os olhos podem ver, né? Nossa, que profundo Nossa, agora. É muito. <risos> Fui eu que escrevi isso mesmo? Fui eu que falei? Pô, acho, que, acho que sim, parece que foi. Parece que teve uma canalização é... ao vivo aqui. Olha, e viu a energia aqui, gente. Que A gente tem um propósito muito parecido, né? Então não tem jeito, é um fluxo energético, assim. Tô super feliz, assim, é de verdade. verdade. <risos> e eu queria perguntar, Ju, que você pudesse explicar de uma forma geral... É, principalmente para quem não acredita. Vamos, vamos começar já assim. Vamos jogar as duro. Coisas. É, vamos <risos> já jogar na cara de quem não acredita aqui. Como que a astrologia funciona realmente, assim? De uma forma bem simples, objetiva,
1: clara e pra gente convencer essas pessoas que têm muita influência. <risos> 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 Bom, eu gosto de explicar de uma maneira muito simples. Basta você pensar... Que a astrologia é o estudo das, da influência de tudo que está lá em cima na nossa vida cotidiana. Aí vão me falar, ai, mas como é que eu vou sentir que Vênus faz diferença na minha vida? Simples. Pensa o seguinte: se estamos num sistema solar que une todos os planetas, né? Nós todos, se, se acontece alguma coisa com a Terra, afeta diretamente Urano. Se acontece alguma coisa com Urano, afeta diretamente a Terra. É um sistema. Então, penso o seguinte: basicamente, se o Sol afeta a nossa vida, se o sol altera a cor da nossa pele, ele está enviando diari diariamente energia para nós. Se o sol afeta o nosso corpo físico, mudando a cor da nossa pele, alterando a nossa vitamina D, que é um hormônio, certo? É, ele também vai alterar a nossa mente e as emoções, porque nós não somos apenas corpo físico. O sol é muito simples de perceber isso, porque um dia solar ele vai despertar em você vontades, desejos, até uma energia muito diferente de um dia nublado. Eu sempre dou o exemplo de Londres, né? A Inglaterra tem um dos maiores índices de suicídio por, Pela falta que o sol faz Que essa energia faz Sim. E aí eu uso outro exemplo básico Se o sol tem uma energia que nos afeta A lua também tem E também é muito fácil de perceber Você já teve seus babies maravilhosos Sim. né? Então a, a gente sabe hoje Que a lua afeta diretamente a gravidez Sim. Por um simples fato A lua afeta a maré A, a lua afeta as águas do planeta nós somos quase 70% feitos de água. Perfeito. É, na verdade, é burrice você não acreditar. Não tem o que acreditar, já é, é comprovado. Isso afeta, nos Sim. afeta. E, mais uma vez, o que afeta o nosso corpo físico, afeta automaticamente a mente e as emoções. Até porque, se a gente pensar nessa realidade 3D, a água é o elemento diretamente relacionado às nossas emoções. Porque quando a gente está emocionalmente abalado demais, ficamos inchados ou choramos muito colocamos água para fora Sim. como uma maneira de conseguir eliminar essa emoção em excesso então, assim como o sol, a lua afeta mente e emoções porque, fala a verdade, agora é o seu, o seu campo muito forte, <risos> não é verdade que quando a gente está emocionalmente abalado, o racional fica totalmente comprometido, ou seja, as emoções Sim. afetam diretamente a nossa mente? Com certeza, tomamos as piores decisões
0: quando estamos com emoções de, que nos levam a vibrações negativas, isso afeta o nosso chakra sexual segundo eh, centro energético. Que tá ali novamente, é o elemento água, o chakra sexual. Ai, ah,
1: que demais. Tudo, eu acho que tudo é, são linguagens diferentes, mas todas elas estão interconectadas. Sim. Por isso que eu adorei o que você falou, até antes da gente ligar a, a câmera. Ninguém sabe mais do que o outro, os conhecimentos são os mesmos e estão disponíveis pra gente. Sim. Eu canalizo através da astrologia e você, são formas de conhecimento que vão nos trazendo a consciência. E aí só para finalizar o raciocínio. Agora que eu já provei para vocês que o Sol e a Lua nos afetam em corpo, mente e emoções, todos os outros planetas nos afetam também. A diferença é que a energia que a gente recebe da Vênus, por exemplo, ela não é uma energia tão clara quanto a energia do Sol. Ou seja, essa, esse conhecimento, a minha linha de raciocínio, ela vem muito da cosmologia que é justamente o estudo de não uma visão como tínhamos antes, que é a o, só existe o que eu enxergo, então só existe o mundo, não tem nada lá fora. Nós estamos totalmente interconectados. Por que, que a astrologia é a maneira como você usa a energia e não uma coisa só? Pensa no seguinte, se você sabe que o sol é uma energia que pode te afetar positivamente, se você for lá tomar o teu sol diário, de manhãzinha, você vai usar a energia positiva disso. Agora, se você decidir tomar sol meio-dia, todo dia... Sabe, é, queimando a tua pele, você pode até ter uma queimadura, um câncer, enfim, Sim. algo mais sério Que é a energia negativa, é usar a energia de maneira negativa Onde a astrologia entra? Em te trazer consciência para que você escolha como você vai usar essa energia você É, é como se fosse um guia, né? Exato, e você pode escolher, eu quero me queimar ou eu quero usar o lado positivo dessa energia Isso é no âmbito material, eu dou Sim. um exemplo bem básico, né, que seria o, o efeito no nosso corpo mas todos os outros planetas estão afetando a nossa mente as nossas emoções antes de afetar o nosso corpo. Sim. Né? E você falou da lua, eu
0: achei interessante, porque as pessoas perguntam muito pra mim o que, que eu posso fazer na lua nova? O que, que eu posso fazer na lua cheia? Então eu dou a minha explicação do pouco que eu conheço. Então eu queria que você falasse pra gente o que, que a pessoa pode fazer na lua nova, na lua minguante, na lua cheia, na lua crescente. Quais são os processos que seriam legal? Uma meditação de cura, uma meditação para autoestima, é, ela tem que olhar pras feridas nessa lua. Não, nessa lua é o momento dela correr atrás dos desejos. Porque eu acho que como a lua afeta, e é verdade, gente, nas minhas duas vezes que eu tive partos foram mais, mudou a lua, eu ganhei meus filhos.
1: É, e, é, e até eu não, te, eu não finalizei esse raciocínio, é bom que você voltou, porque é. quando vira a lua, altera a maré, altera a água no corpo da mulher e o bebezinho tá ali dentro. Foi
0: exatamente o que aconteceu, água, né? viu? Então, é. É. E
1: por isso que eu acho que é, vamos falar da lua, porque
0: é, representa muito né a, a, a troca. Acho que as pessoas se conectam até mais com a lua do que com o sol, né? Sim. Porque a lua tem quatro fases, o sol tá lá. Sempre Ou vai dar um dia é. sol
1: nublado. Sim. Um pouquinho de Sol só é. e um pouquinho do outro. Qual o primeiro ciclo lunar? O primeiro ciclo lunar é a Lua Nova, tá. que é o encontro da Lua e do Sol. Tá. Que é, não aparece nada no céu, não né? Não aparece nada no céu, eles se alinham e aí a gente não enxerga nada no, no céu. Assim, por regra, vamos falar de um jeito básico. É, a Lua, ela vai fazendo esses ciclos de acordo com os signos, que é o posicionamento, no nosso ponto de vista da Terra, do Sol e da Lua. As fases da Lua é a relação do sol, do sol com a Lua. De um modo básico, se você não tem tanta relação com signos ou não tem alguém para interpretar. A Lua Nova, ela pela natureza, para você estar alinhada com o ciclo da natureza, a Lua Nova é o momento de iniciar. Ela dá um início de um ciclo chamado Lunação, 28 dias e meio. então que você, E toda a Lua dura 7 dias. Então, ah, eu vi que vai ter a Lua Nova... Eu não aconselho que no dia da Lua Nova, barra, eclipse solar, saibam, o eclipse solar é sempre na Lua Nova. Então, já estou adicionando esses dois Ótimo, pontos. Ótimo, eu não sabia disso. É, o eclipse solar é sempre na Lua Nova. O eclipse solar é sempre abertura de novos ciclos que vão perdurar pelo, pelo mínimo de seis meses. Por então isso que a energia é, uma, é muito forte, né? É uma Lua Nova potencializadíssima, assim. Eu não aconselho fazer nada que seja muito importante de muita certeza no dia da lua nova, porque é quando a gente não tem tanta luz da lua, não tem tanta clareza, mas você é um dia super tá oculto, né? É, tá oculto. É um dia super insightful, ou seja, você pode ter ideias incríveis, você pode iniciar um hábito ou tomar uma ação que lá na frente vai ser o lançamento daquilo, por exemplo, lançamento daquela vontade, ideia. Seria isso? Então, é, sempre a vontade dá... de criar. Olha, sempre dá um sentimento de Algo novo está surgindo, sabe? Sabe quando vira o ano e, e você tem aquela sensação, nossa, coisas novas. Ou quando chega a segunda-feira, lua nova é tipo segunda-feira. Dá aquela sensação de, ui, tô recomeçando, que delícia, sabe? Por quê? É o encontro do sol com a lua iniciando um novo ciclo no céu em algum signo. E esse ciclo vai durar 28 dias e meio. Para simplificar, para simplificar, para vocês guardarem. Lua nova ou eclipse solar é um momento de abertura de ciclos vai abrir um novo ciclo, você tem que procurar ter novos hábitos, acertar algo na tua rotina que no último mês não foi tão legal, porque é isso grandes resultados, vêm de grandes rotinas, Sim. vem de você ter é, você está construindo algo a longo prazo, a lua é o início, a semente a lua nova. Então, seria a pessoa escrever o que ela quer que aconteça, ela se planejar. A hum. nova seria,
0: então, mais um planejamento, para vocês que querem cocriar um sonho, por exemplo. O que,
1: que eu quero realmente que aconteça, né? E Exato. aí você vai ter esse insight. Uhum. Isso seria a lua nova. Seria, seria a lua nova. E talvez até, tá, seria você não só ficar na palavra. Você consegue visualizar o que você quer, talvez não seja a hora de... Lançar uma grande coisa, mas o primeiro passo tá. eu dou na lua nova, porque ela vai ancorar a minha energia tá. pelo mínimo, pelos próximos, é, no mínimo pelos próximos 28 Entendi. dias e meio. Então algumas atitudes, o planejamento e começar algumas atitudes, uhum. não tudo de uma vez. Exato, é, Ótimo. começar algumas coisas. Na semana seguinte já entra a lua crescente, a lua crescente é ação, a lua crescente, ela é um aspecto tenso no céu. O sol e a lua com uma distância de 90 graus um do outro. Por isso que a gente vê a metade da lua. E por que que é uma, é bom as pessoas ficam tensas, né, quando o nosso é um aspecto tenso? maravilhoso Porque é o seguinte, pensa que a Lua Crescente é como se fosse uma cadeira desconfortável. Você tá sentada, se tiver confortável demais, você não levanta e vai procurar algo melhor. Sim. Então a Lua Crescente, ela geralmente oferece algum desafio, alguma questão que vai fazer você procurar uma resposta melhor ou procurar uma alternativa melhor para aquilo que você quer manifestar. E aí que é interessante estar alinhado com a Astrologia. Porque às vezes as pessoas desistem quando isso acontece, né? Às vezes você... Tá acho que não é pra mim, é. sabe? Num, é, aconteceu, sei lá, um obstáculo, vamos supor, na semana 2. Você tá ali na semana 1, um, lua nova, é, vamos manifestar alguma coisa. Semana 2, um obstáculo. Ah, acho que não é pra mim, não é legal. Só que a lua crescente, geralmente, ela oferece um obstáculo pra você correr atrás, realizar. Ela te provoca a ação. Pra que quando chegue semana 3, lua cheia, a lua cheia... A gente chama de... É a culminação, é o ponto mais alto é, da promessa da lua nova. É a hora de, provavelmente, colher os frutos, ver um resultado daquilo que você tá fazendo. Perceber ou que está no caminho certo. Mostrar pro mundo algo. Sabe quando você faz aquele pequeno teste? Ou quando você lança algo? Eu indico em lua cheia. Perfeito. Porque é quando você tá enxergando tudo, né? Da mesma maneira que a gente falou A lua nova não tem visibilidade A Sim. lua cheia você está enxergando tudo Sim. E uma outra dica boa pra vocês Que eu dou pra todos os meus clientes Ela é fácil e rápida Olhou pro céu, viu a lua inteira Ou quase cheia Saiba que você está Provavelmente, assim, emocionalmente Muito é, uhum. Cheio Cheio de água é, cheio A de gente alma. aumenta, né, mesmo, Exato, né? a gente incha. E não só isso, mas é, é importante lembrar que na lua cheia a gente exagera as emoções. Então, Sim. se você não tá consciente, pode olhar que toda lua cheia... Você briga com o marido, briga com o amigo, briga com teus filhos, não tem tanta paciência. Ou então, teu marido fica mais nervoso na lua cheia. Ai, mas meu marido não acredita nisso. Bota ali pra ouvir ver esse podcast. Por quê? Meu marido também... É, ele percebe, às vezes não precisa nem falar é. ele nem sabe qual é o dia a gente não chegou a conversar, ele bate o olho na lua e fala, meu, como eu tô irritado pra que você não desconte isso em alguém, é. né eu vou falar, da que eu comentei já com você, com a Gil, <risos> na lua cheia Sim. é onde
0: todas as minhas sombras vêm, tá, vem assim pra eu olhar e aí eu falo, já sei é a lua cheia, e eu olho pra isso, acolho, enfim, faço processo de cura
1: mas é sempre na Lua cheia, impressionante. Olha que interessante você falar isso. O Sol, pela astrologia, ele representa a luz, a consciência. A Lua é a in, é o inconsciente, Sim. são as nossas sombras. A Lua cheia é exatamente esse momento, onde o Sol ilumina completamente a Lua, iluminando as nossas sombras, trazendo clareza para algo. E aí, cada Lua cheia no ano, no nosso mapa astral, ela vai estar tá afetando cada Lua cheia do ano. Acontece uma em cada signo. São 12 Luas cheias em 12 signos diferentes. No nosso mapa astral, nós temos os 12 signos em alguma área da vida, em alguma casa do mapa. Então, o que isso quer dizer? Na prática, cada lua cheia está trazendo clareza e pedindo para que você transforme alguma área da sua vida. Perfeito. E muitas vezes, olha que interessante Você não precisa nem saber da astrologia Mas quando você toma consciência da astrologia Tudo faz sentido Porque Sim. às vezes você tá ali Nossa, tá vindo as sombras com teu marido Ou com os teus filhos Você não tá entendendo, tá batendo cabeça E quando você olha pela astrologia Você fala, meu, exatamente isso É, vamos dar um exemplo bem simples A gente tava numa lua cheia em leão, né? Uhum
0: só a pessoa entender no signo de leão o que, que aconteceu agora. Tá
1: acontecendo? A gente tá ainda na
0: lua cheia, né? A gente
1: tá na energia em da leão. lua cheia, tá quase tornando minguante, que inclusive é a quarta, a quarta lua que a gente falou que ia dar uma dica, é. né? A, a lua é cheia em leão, ela traz coisas muito ligadas ao uh, eixo, porque o sol tá em aquário e a lua está em leão. São dois signos opostos e complementares. Leão traz assuntos ligados a... Uh, ao indivíduo, a minha ao meu ego... A minha criança interna, a minha alegria... No lado negativo pode trazer questões ligadas à arrogância... Sabe a pessoa que se defende pela arrogância? Ah, eu não me importa com o que você tá falando... Mas está super machucada por dentro... Ao invés de olhar e resolver... Uhum. E o lado oposto é aquário... Aquário é o desapego... É a conexão com todos... Não quero que se conectem só comigo... Quero que conecte com todo mundo... Até que perde a individualidade... Os dois extremos... Aquário sem individualidade... Leão, o lado muito individualista da coisa, pode ter provocado situações onde você é, ou sentiu-se menosprezado, ou sentiu é, que o outro foi muito arrogante com você, ou sentiu que você foi muito arrogante com o outro, pode ter trazido algum conflito ligado à questão de humildade, de você entender o teu lugar para que você não se sinta, se eu me entendo, eu não me sinto menosprezado por ninguém, ninguém tem esse Sim. poder de fazer algo, se eu sei meu lugar no mundo... Agora, se eu não sei, qualquer pessoa pode vir e fazer isso. Então, a, a Lua Shen Leão, ela traz à tona muitos desses questionamentos. Quem sou eu no mundo? Será que eu fico vivendo pelos outros? E aí, uma hora, eu culpo essas pessoas por estar vivendo por ele né? Foi minha escolha. vestindo essas máscaras, né? Ou será que eu tô muito no ego e tô esquecendo também da comunhão, do grupo, das pessoas, sabe? Uhum. Ela traz muito esses conflitos ligados. Se a pessoa não tá com o ego bem trabalhado, o ego... Não, o ego eu não acho o ego ruim, né? O ego é uma proteção nossa. Sim. Se ela não tá com ela isso deve bem estabilizado, dá um grande problema nessa lua cheia. E quem sente muito, muito, muito são pessoas, geralmente, que tem algum planeta muito importante. Não ou em sim. leão. Ou em aquário tá. Lua, Sol, Marte, Vênus, Mercúrio Aí a, essa, essa lua cheia Ela ativa é, Essa questão do mapa E tá. aí traz uma questão para você aprender muito bom. Então
0: foi uma explicação para vocês entenderem, por isso que é importante você estar tá ligado em onde a lua tá né? Cheia onde, em qual signo, porque olha a explicação, isso vai trazendo autoconhecimento. Uhum. E aí a gente vai finalizar a parte da lua minguante, o que, que a gente deve fazer na lua minguante? Desapegar. Delícia, Desapegar, essa e você palavra. é maravilhosa com Adoro. isso. Adoro.
1: Ascendente prazer. em aquário, gente. Exato. E você tem a lua conjunta com o urano Que traz muito essa questão Ela Vamos acordar, vamos desapegar o Urano é o regente de aquário É. Então você se sente confortável emocionalmente A tua lua Quando você tá transformando as pessoas Fazendo elas desapegarem, acordarem Eu amo Eu acho que a gente não tem que ser apegado a nada nem a
0: ninguém Porque nada é fixo ou permanente na nossa vida né? Exato. A gente tá aqui agora A gente não sabe quanto tempo a gente ainda vai ter então, o desapego, a lua minguante, eu adoro. Deixa eu só te fazer uma pergunta, que me, per... me fazem Não, essa pergunta e eu falo pra perguntar pra Gil. É, até minha filha falou, mamãe, o sorriso da lua quando tá crescente é pra cá e o da minguante é pra
1: cá. Tem isso, Gil? Depende da Sorriso, você tá, é. sabe? Sabe o que eu falo que do, do Brasil dá pra você ter essa perspectiva? Crescente é sempre quando tá com C. A lua tá com em C. C. No oh. Brasil, porque Então se você o sorriso for... é pra cá. É, o sorriso é para lá. Eu falo do C porque é mais fácil de você crescente. lembrar crescente. E, é o de crescente C, é. e o contrário disso é a minguante. Ótimo. Então dá para você se é, ter essa percepção. Se você for pro outro hemisfério muda. É muito interessante, ah, é o oposto. Que legal. Então essa é, essa brasil quando ela funciona tá. na América do Sul, no Brasil, é exato. Mas ele é legal que pessoa olha.
0: Eu tenho o costume de olhar pro céu todo dia. Eu amo olhar para a lua. E aí eu olho e falo, olha, é crescente, ó, é minguante.
1: É, essa daí é Mas ótima. eu tenho que fazer essa pegadinha. crescente, é é
0: minguante. Adorei, Gil.